0: Yo soy Caro y este es mi podcast Un Autismo para Volver a Ver. Hola, ¿cómo están? Yo la verdad quisiera decirles que estoy quebrinco de una pata, pero no estoy quebrinco de una pata. Resulta que estoy aquí en mi carro un viernes a las casi 11 de la noche y grabé un episodio espectacular que... Que de verdad lo estuve oyendo y me había quedado eh, súper, súper chiva. Porque era un ejercicio que que hice porque al final fue solo para mí. Y como quedé tan pompeada, dije no, voy a aprovechar que es viernes en la noche, no hay bulla externa. Yo estoy en el carro, no está caliente, todo bien. Voy a grabar otro episodio. Guardé el primero y y seguí con el el otro. El otro duró como 15 minutos, el primero había durado media hora. Y pues resulta que cuando guardo los dos y y voy a abrir el primero, no sé por qué, carajos, se guardó el segundo dos veces. O sea que mi episodio de media hora espectacular ya no existe. Entonces, bueno esos son los los gajes del oficio ni siquiera sé cómo hacer para que no me vuelva a pasar pero bueno, también aprendí que, que tal vez sea un poquito buchonada ponerme a hacer dos episodios pero como ahora no quiero que se me vaya la idea voy a repetir ese primer episodio que les iba a contar porque al final de cuentas fue como bastante fluido voy a ver de todos modos si sí, no resulta y, y, y estoy como un poco tensa y no, no, no fluyen las ideas, lo corto, lo paro y, y lo hago después. Pero miren que es que en esta semana se me ha como, no sé si, si, si he enredado o no he estado como tan bien enfocada que no, no lo he logrado y cuando David llega... Ya yo estoy como que me duermo y entonces no me puedo venir para el carro. Y antes de eso, aunque Gabriel está dormido, no me puedo venir para el carro, aunque Gabriel esté dormido, porque de alguien tiene que quedarse con él en la casa. Entonces, bueno, ese es el, 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 el cuento. Pero si quieren saber, estoy muy bien de salud, Gabriel. Está muy bien de salud, y David está muy bien de salud. Y ya eso es súper, súper ganancia. Resulta. Que les contaba en ese podcast que ya no existe. Que en esta semana tres amigas diferentes me contaron tres historias reales sobre su situación que para ellas es complicada con con alguna situación del autismo de sus hijos. Entonces, yo quiero usar este que hagamos un ejercicio en conjunto de práctica escuchando las tres historias que yo les voy a contar sin ningún tipo de de, de, de nombre ni de sugerencia de quién podría ser esta, esta persona, pero sí para que evaluemos cuáles son los sentimientos o las emociones, los pensamientos, los juicios, todo lo que nos visita cuando escuchamos una historia en la que podríamos ser nosotros, o hemos estado ahí, nos da como como cólera era lo que está pensando la mamá, o o nos da demasiada lástima, nos da ganas de abrazarla, o nos da ganas de pellizcarla, o o nos parece que eso no es nada, que está haciendo un show, entonces todo eso es como va a estar como, como curioso de evaluar, pero... Pero voy a contarlas como lo más neutro posible. Igual después de que cuente la historia, no voy a hacer ningún comentario, pero sí vamos a hacer una una respiración fuerte, pausada, y si pueden y y tienen manos disponibles, podemos cerrar los ojos, poner la mano en, en, en... en el estómago, que usualmente las emociones las sentimos mucho ahí. Podemos bajar un poquitito más abajo, como en el útero o, en, o, en, o cerca de la pelvis. Y respiramos profundo y ya. Y dejamos, dejamos ir todo eso que, que podríamos haber pensado o sentido respecto a la historia. Pues la historia 1 es de una amiga que es su hijo de cuatro años, recién fue diagnosticado con autismo y cuando le digo recién es que recién recién hace un, unas cuantas semanas pues resulta que ella también ha estado como súper pendiente súper informándose y detrás de que lo evaluara un psiquiatra para este año ya le tocaba ingresarlo al kinder donde están también sus otros hijos y que el Psiquiatra le dice que no es lo ideal que él vaya al mismo kinder porque es bilingüe y si él está teniendo problemas con el lenguaje, que eso no le hace bien y que deberían buscarle otra escuela. Entonces ella y su esposo están vueltos locos buscando una escuela porque el psiquiatra le hizo la observación de que esa escuela no le servía y ella no encuentra escuela y está sofocada y está ahogada y que qué complicado y qué difícil. Y esto, respiramos profundo. Mientras respiro con la mano en mi vientre, vamos a ver qué pensamientos vinieron en mi cabeza, qué juicios, cuáles pensamientos también o cuáles sentimientos de empatía. Si vinieron algunos como de victimismo, como de pobrecita, si vinieron otros de juicio, como que show está haciendo, todo eso. Lo reconocemos, volvemos a respirar y chao historia. De todos modo, si tuvieron como algún tipo de juicios, me gustaría que los dejaran por ahí para ahorita volverlos a evaluar. En la segunda historia, una amiga me cuenta que su hijo, que también recién entró al kinder, eh, dentro de estos, que son como sus primeros días, no aguantó el uniforme porque tiene problemas sensoriales, probablemente, y se lo quitó en frente de sus compañeros. Entonces que la maestra estaba súper alterada y ella le tocó como calmar a la maestra, explicarle y y tratar como de bajar la situación. Igualmente está muy preocupada por la situación y no quiere que se vuelva a presentar y esto. Respiramos profundo y vemos qué nos resuena de esa historia, qué qué, qué pensamos, qué no pensamos, qué se nos ocurrió. Todo eso, vamos a respirarlo de nuevo con la mano en el vientre. Y que conste que de todas estas historias, obviamente no me las contaron tan rápido, obviamente tengo muchísimos más detalles, pero si entro en detalles, puedo ponerlos en una posición en la que admiren o admiren odien a la la mamá y entonces esa no es la idea no es que usen, no es como que creen que son malas o buenas, simplemente se es escuchen su historia que yo estoy contando, pero que escuchen cuál es la historia que me contaron a mí. La última historia es de una amiga que vive en nuestro país, pero que es extranjera y ahorita la verdad es que tiene un, tiene un negocio junto con su esposo y habían, lo habían tratado de mantener a flote porque... El niño recibe aquí muchísimas terapias, eh, pagadas por ellos igual, pero muchísimas terapias con profesionales muy buenos y ellos han visto muchas mejoras, pero la situación los está como obligando a irse de nuevo a su país natal. Y pues bueno, que que hace unos días ella estaba como súper convencida de que lo mejor era devolverse, pero ya que vinieron, ya la verdad, ya está otra vez pensando que no se quiere ir, que, que aquí que este es el lugar donde hay muy buenos profesionales que nunca va a encontrar profesionales buenos en su país que las terapias y que bueno esto a la historia respiramos profundo ahora quiero que nos que nos imaginemos a, a que estamos abrazando, que vamos a abrazar calladas o callados, que vamos a abrazar a esa amiga mía que nos contó esa historia porque vamos a validar esa frustración que siente, ese enojo, ese susto, esa tristeza. Vamos a abrazarla para que sienta que que hay alguien que valida esa emoción. Cerramos los ojos y abrazamos a esa amiga para que sienta de corazón que estamos con ella me parece como, como curioso pensar que uno pueda escuchar una historia de esa forma y no, no, no se le ocurra a uno aquella ¿verdad? aquel consejo perfecto para que se le solucione la vida, ay mujer de Dios, pero es que yo te he dicho que lo mejor es, ta ay sí, qué injusticia, es que a vos que te pasan cosas tan feas, taca, taca, taca. verdad, wey? ay mujer, de verdad es que so... a vos te pasan esas cosas porque sos una mujer valiente. si a mí me pasaran estaría echada a morir, pero y de pronto, todos esos consejos, todos esos, todas esas afirmaciones que están eh, bien intencionadas, pero que la verdad no son muy positivas para uno en un momento de, de estos con emociones tan fuertes. Y quería contarles que en mi caso particular, a principio de año, y estas sí se las puedo contar con lujo de detalles A principio de año mmm, Mi mamá me dijo que se tenía que operar las piernas A final de, del año pasado, perdón Que se, se tenía que operar las piernas Y que probablemente se operaba a principios de este año Cuando, cuando ella me dijo eso Dije, bueno, tengo que ¿qué hago? A principio de año yo ya sabía que una de las maestras sombras ya no nos iba a acompañar. Pero me doy cuenta, hablando con la otra, que ella tampoco nos va a poder ayudar este año. Y al mismo tiempo casi me doy cuenta que mi suegra también se tiene que realizar una, una cirugía. Entonces de pronto a la noche a la mañana me doy cuenta que mi, mi tribu y las personas que son cuidadores de Gabriela, las cuales tengo mucha Confianza y mucho amor ya no van a ser parte de ese grupo de personas de apoyo. Y entonces, ahora, ¿quién va a cuidar a Gabriel y quién se va a hacer cargo de, de, de esa parte tan importante de, del cuido? Que hasta el momento, según yo, tenía todo muy bien estructurado. Y entonces me sentía terrible, me sentía abrumada, me sentía abandonada. Me pegué una gran llorada y, y le dejé un audio a una amiga. Yo sabía quién dejarle un audio porque, porque hay personas que de verdad le, lo ayudan a uno a enfocarse. Él le mandé un audio a una amiga diciéndole todo lo, todos los pensamientos que me visitaban y lo mal que me sentía y lo triste que me sentía y que, y que me sentía abandonada. Me sentía que, que no iba a poder resolver esas cosas y bueno, un montón de. De cosas, le dije um, ella no me contestaba y yo volví a escuchar el audio y dije ay, creo que tiene un poquitito de pico y cola tal vez y que tal vez me estoy um, esforzando en contar una mega historia de drama queen y entonces bueno que, que ese mismo día pude Se me ocurrió que mi cuñada que andaba buscando trabajo. Y que queremos un montón. Podría ser la que me ayudara con Gabriel. Y para no cansarlos con el cuento. Al final de la noche. Ya ya la habíamos contratado. En ese momento Nati tiene dos semanas. y Un poquito de estar cuidando a Gao. Y la verdad estoy súper contenta. Mi mamá al final no, no se concretó la operación. Pero está como en descanso. Y ahorita También está anuente a ayudarme cuando lo necesite. Pero ya ella ya no. es la cuidadora oficial de de Gabriel. Y y todo esto me tiene a mí. Bastante contenta. Pero a lo que voy es que. En en mi historia en particular. Yo pude darme cuenta. De que sí lo que me estaba montando. Aunque era real. También era un poquitito de, de show. Y cuando uno logra atajarse se da cuenta que lo que tiene que hacer es pasar de nivel. O sea, ¿cómo puedo yo hacerme responsable de esta situación que está haciéndome pasar mal, que está haciéndome sentir mal para pasarla a otro nivel, poderla trascender, poderme responsabilizar y qué soluciones puedo darme? Porque al final muchas veces buscamos validación pero buscamos como que aprobación con alguna idea que se nos ocurra. No ocupamos aprobación de ninguna idea. Probablemente la idea que se nos esté ocurriendo es más buena de la que cualquiera nos puede sugerir. Porque nosotros somos los que vivimos la experiencia de nuestra vida. Entonces bueno, con todo este, este montón de información que estoy contando por segunda vez. Eh, los dejo, no sin antes agradecer por, por los mensajitos que me dejan. Por, por las recomendaciones, por las historias que me cuentan. Porque escuchar de una manera atenta, de una manera activa, validar emociones, todo esto tiene su ciencia y no caer en el, en el rollo de, de, de nada más a sentir todo lo que la otra persona dice, como, ¿verdad? Y pensando en mi cabeza así como, ay ya, qué mujer más cansona y cosas así, en realidad de verdad que tiene su ciencia y tiene su, su vocación. Por el día de hoy eso sería porque realmente ya ahora sí me siento agotada y mi voz ya cada vez suena más bronca creo que ya me abusé porque tengo aproximadamente tengo hora y media de estar aquí en el carro de hecho no sé cómo no se me ha apagado la computadora pero bueno los quiero un montón y espero que estén súper bien chao